0: O tema do Estúdio News de hoje é sobre os Millennials. Para falar sobre esse tema, eu converso com José Carlos Ferrinho, psicólogo e autor dos livros Coeducação entre Gerações e Conflito e Cooperação entre Gerações. Seja muito bem-vindo, José. Obrigado pela participação aqui conosco.
1: Obrigado a você, Gustavo, a Record aí pelo convite.
0: José, eu queria começar primeiro com a explicação então, né? O Quem são, o que são os Millennials, a geração Z e por que o nome, esse nome específico?
1: Gustavo, se você me permite, eu gostaria de fazer um pequeno preâmbulo claro. sobre a questão das gerações para que os espectadores, o público, entendessem melhor né? afinal de contas do que se trata uma geração, o que é uma geração. Eu estou nessa, nessa terceira obra aí que eu estou construindo, esse terceiro livro, Estou tentando justamente é, contar um pouco da história das gerações. Então, muito brevemente, eu queria dizer que é, esse essa essa atenção à questão das gerações é, remonta aos tempos bíblicos. Para quem teve a curiosidade de uh, ler o Gênesis, a primeira parte da Bíblia, ela é, é, na verdade, a história de uma sucessão longa e até entediante de gerações, a partir de Adão e Eva. Quero lembrar também que essa questão das gerações foi também discutida na Antiga Grécia, na Antiga Roma. Vários filósofos se debruçaram sobre essa questão das gerações, alguns exaltando a velhice, outros criticando a velhice, e a mesma coisa em relação à juventude, é, elogiando ou criticando os jovens daquela época. Na, na, na antiguidade. Na Idade Média até se perdeu um pouco a noção de gerações, as gerações todas se misturavam né? na, nas aldeias medievais e não havia uma noção muito clara, como nós temos hoje, de, de gerações ou seja, todas essas fases, todas essas etapas do ciclo vital. A partir de meados do século XIX, é que essa questão das gerações começa a ser estudada por vários autores. E, no século 20, o Karl Mannheim, um sociólogo muito importante, foi o que melhor teorizou e definiu o que significa uma geração. E o que que ele disse? Ele disse uma geração é formada por um grupo de pessoas com idade próxima, com idade semelhante, ou seja, dentro de uma determinada faixa etária, que definem a sua identidade, ou seja, o seu perfil, seus valores, comportamentos, atitudes, dependendo da maneira como vivenciam os acontecimentos de sua época. Finalmente chegamos nessa nova geração né, dos, dos zênios. Os zênios, você me perguntou por que essa denominação? Olha, eu suponho que seja por conta de uma síntese, de uma mistura entre o nome geração Z, aquela que vem após a Y, e a, a palavra centennials, porque os Y também são chamados de milênios, enquanto que é, os, a, a, a geração Z ou, é, é chamada de centennials. Os centênios, então, ingressam a, no, no mercado de trabalho agora, né? Eles estão começando a entrar no mercado de trabalho porque eles são muito jovens, muitos são adolescentes ainda. E, bem, em relação a essa, é, é, digamos assim, faixa etária, essa geração, a gente pode, então, levantar algumas questões. Uh, bem, Gustavo, é, ficou claro, então, essa introdução? Não sei se me estendi muito, mas a minha preocupação foi de dar um contexto né, claro, para essa questão geracional
0: Não, foi, foi super é, é, contextualizado e agora eu queria entrar então diretamente no Z, porque o Z, como você mencionou, das outras gerações, ele nasce justamente é, inserido nesse mundo digital, nesse mundo da internet, já, conhecimento, já com conhecimento prático, sem precisar fazer os famosos cursos de computação que muitas gerações tiveram que fazer. Só que como que isso interfere nessa geração? Ela vai ser mais social, menos social? Quais são os problemas postos para essa geração, já que ela é tão tecnológica?
1: Gustavo, aqui no Brasil a gente não tem assim, muitas pesquisas com uma fundamentação confiável. Né? Eu é, 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 peguei alguns dados, principalmente da sociedade americana, e podemos inferir que haja uma semelhança desse perfil Uh, também com os brasileiros. Uh, recomendo a leitura de um, de um livro uh, sobre, de Jim Twenge. Ela é uma psicóloga é, norte-americana, leciona na Califórnia, e ela, então, se é, baseou muito em dados é, de organismos é, americanos que fazem, periodicamente, um levantamento a partir de entrevistas, principalmente com adolescentes adolescentes de ensino médio. E ela faz, então... A, a, ela, o, eles têm um estudo detalhado do perfil comparativo dos uh, estudantes de ensino médio, por exemplo, dos anos 80, 90, 2000, e, e portanto, podem detectar melhor do que nós que não temos uma pesquisa, um levantamento nacional desse porte, desse nível, com esse detalhamento aqui no Brasil. Mas podemos fazer, sim, algumas inferências a respeito do, 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 da personalidade, do perfil dessa geração, que, repetindo, é, é contada a partir de 95 e vem até uh, 2012. Uh, só lembrando, a partir de 2012 já temos uma nova geração chamada de geração alfa, que fica para um próximo capítulo. É, depois, temos pouca coisa ainda para dizer sobre eles, porque eles estão nascendo agora. Mas os centennials ou os zênios, eles nasceram praticamente no século XXI. Né? Muitos deles não ingressaram no, no, no trabalho. E é a primeira geração, isso é muito importante, a crescer na era dos smartphones. Porque se a geração Y cresceu junto com a internet, com os, já com os celulares, com vários recursos, os smartphones vieram, então, a intensificar algumas tendências já presentes na geração Y. Os centênios ou os enials, eles são é, é, a, a geração dos videogames. Já havia videogames desde os anos 90, mas os videogames agora, como todos sabem, têm uma tecnologia muito sofisticada, né? uma tecnologia que imita cada vez mais o mundo real, incluindo aí frequentemente e, infelizmente, o lado sombrio da violência. Muitos videogames... Violentos, de guerra, de, de tiroteios, enfim, alguma coisa que é, não precisamos de muitas pesquisas para é, deduzir que podem ser, sim, danosas né, à personalidade é, desses jovens. Né? Então, é, para os profissionais, é, vamos dizer, voltados para o gerenciamento de pessoas nas empresas, a geração Z é composta por, é, vamos dizer assim, jovens né, com um perfil parecidos, como eu disse, com a geração Y, mas eles são mais vitaminados, ou seja, mais bombados, para usar um termo popular, nessa aceleração né, do seu comportamento. São é, é, entendidos aí pelos especialistas da área como, digamos, mais impacientes né, mais acelerados na execução das tarefas, inclusive com uma capacidade maior de desempenhar várias tarefas ao mesmo tempo. Isso, essa habilidade, digamos assim, parece que é muito bem vista pelo mercado de trabalho, mas eu, pessoalmente, questiono o profissional multitarefa. Por quê? É, para que haja uma execução, digamos, é, uma performance excelente, né, de excelência no trabalho, é preciso que haja capacidade de atenção e concentração, e muitas vezes isso não é conseguido quando as pessoas fazem muitas coisas ao mesmo tempo mas de qualquer modo esses jovens têm mostrado que até certo ponto conseguem essa, essa agilidade, essa habilidade é, da multitarefa né? ainda segundo os especialistas da área essa nova geração é, seria mais individualista, é, com, uma, com mais dificuldade para trabalhar em equipe, em decorrência, provavelmente, dessa ansiedade, dessa inquietação, dessa impaciência de ouvir, de dialogar, como a gente tem visto. É possível levantar a possibilidade também de que, na medida em que a, a natalidade diminuiu, as famílias ficaram menores e poucos filhos muitas vezes representa a possibilidade de uma superproteção materna e paterna. Ou seja, não há muitos irmãos para se dividir a atenção e fazer com que, né, por uma questão de sobrevivência da família, cada um aprenda a se virar corre-se o risco de, com poucos filhos, eles ficarem muito embaixo embaixo, né, das asas da mãe é, e do
0: pai. Doutor, é, o nosso tempo, claro, é, é curto, mas eu ainda tenho tempo para mais uma pergunta. É, o senhor mencionou justamente um trecho da sua fala questionando justamente essa questão multitarefa dos zênios. O confronto entre gerações, ou seja, ideias de gerações, a geração mais velha com a geração mais nova, sempre existiu e sempre existirá. E a gente pode dizer que é de fato uma guerra perdida para a geração mais velha, ou seja, é, infelizmente ou felizmente, dependendo do ponto de vista, a geração que vem sempre acaba vencendo essa batalha, esse confronto?
1: Sim e não. Na verdade, o conflito de gerações, como qualquer conflito, tem o seu lado negativo e o seu lado positivo. É negativo quando é destrutivo, mas é positivo quando representa um desafio para que as partes em conflito consigam rever os seus conceitos. E eu acho que é possível não é, um casamento perfeito do, da tradição com a inovação. Para isso... É importante que haja paciência, que haja disposição para o diálogo. É isso que buscam né, os especialistas da intergeracionalidade, com seus programas intergeracionais, seja na empresa, seja nas instituições de lazer, ou seja, a promoção do diálogo. Então, é evidentemente que ah, não é possível aproveitar tudo do que representa a tradição, até porque... Os tempos mudam e surgem coisas novas que substituem as antigas. Mas alguns valores da tradição são fundamentais para a gente manter uma relação civilizada, manter o respeito, manter a dignidade, aproveitando também a experiência dos mais velhos. E é importante que esses mais velhos sejam respeitosos também para com os jovens, procurando ver neles a novidade. Né? Então, eu penso que os, os, os mais velhos devem ter humildade para entregar a essa nova geração aquilo que foi possível eles construírem e desejarem e darem as melhores condições possíveis para que essas novas gerações possam produzir mais e melhor, seja na sociedade de um modo geral, seja no ambiente da empresa, da, no mundo corporativo.
0: Doutor, quero agradecer demais a sua participação. Converso com o Stefano Arpace, especialista em futuro para WGSN Mindset. Stefano, antes de mais nada, obrigado pela participação aqui conosco. Eu que agradeço, Gustavo. Stefano, essa geração Z é justamente a geração que foi criada e cresceu junto com a tecnologia. A gente consegue analisar pontos positivos e negativos para eles?
2: Acho que tem um ponto importante da a gente discutir, o fato de que, de fato, é uma geração nativa digital, como a gente chama, e, nesse sentido, a gente já percebe que, em detrimento da geração anterior, que a gente chama de geração Y, ou também millennials, né? como a gente se convencionou a chamar, é uma geração que cada vez mais é consciente dessa questão de ser digital e sabe lidar melhor com as pressões e os efeitos colaterais que essa saturação do digital causou. É totalmente compreensível que a tecnologia está muito presente nas nossas vidas, continuará, continuará a ser muito presente, mas é importante também identificar que essa essa geração, a geração Z, como a gente chama, ela entendeu que talvez é, seja mais é, importante saber lidar e dosar um pouco melhor a presença é, no digital, justamente para não chegar a questões de saúde mental, como a gente viu a geração anterior, os millennials, sofrerem muito com isso. Acho que, em linhas gerais, a gente pode é, entender isso como um ponto muito importante.
0: Stefano, ainda nessa linha, esse avanço da tecnologia fez com que tudo entrasse dentro de simples aparelhos, cada vez menores, é, como e-books, podcasts, enfim. As crianças e adolescentes dessa geração, é, eles estão perdendo foco? Eles estão perdendo habilidades, é, por exemplo, ligadas à leitura que tínhamos anteriormente? Ou você acredita que não, que, por exemplo, o cérebro está trabalhando de outra forma, é uma readaptação?
2: O que a gente estuda, Gustavo, é que certamente existe um impacto imediato, né, em uma troca de ambiente, né, o sair do analógico e para o digital faz com que a gente é, perceba uma questão é, na, na atenção, né, uma coisa que foi muito, que inclusive durante a pandemia agora foi muito importante, a gente vê como as aulas foram para online, muitas pessoas viram, né, que a geração Z teve um pouco de dificuldade ao mesmo tempo que se adaptou depois a esse novo ambiente e conseguir, enfim, passar horas ali é, conversando, tendo aulas, é, lendo e dentro desse ambiente digital. Mas o que a gente acredita muito é que isso acontece de uma forma de adaptabilidade. Então, de início, houve um impacto mais complicado né, nessa questão da atenção e que fez com que, enfim, no geral, as pessoas da geração Z tivessem alguma dificuldade, mas depois, é, conforme a gente foi entendendo que, essa realidade se tornava cada vez mais presente, especialmente em tempos de pandemia, onde a gente se viu obrigado a fazer isso, onde a gente viu as crianças, os adolescentes da geração Z sendo obrigados a fazerem isso. É, certamente houve aí uma adaptação mais presente e mais, é, mais natural, digamos assim, a esse ambiente digital, em detrimento do analógico que a gente estava tão acostumado em tempos anteriores.
0: Téfano, já que você citou justamente é, o uso das telas, principalmente por causa da pandemia, é, a gente já consegue vislumbrar se o impacto dessa transformação por causa da pandemia vai gerar algum efeito nessa geração?
2: A gente acredita que sim, é, com certeza vai gerar um impacto. A gente entende que, enfim, a gente percebe né, cada vez mais as pessoas dessa geração especificamente muito conectadas com essa questão da tela, mas como eu falei ali no começo, na primeira pergunta que você fez, existe também uma compreensão cada vez maior de que o uso excessivo, a saturação desse ambiente digital também traz efeitos colaterais. Então, como a gente entende né, que quando a gente estuda a geração Z em linhas gerais, a gente fala que é uma geração mais consciente, uma geração mais pragmática, conforme a gente for avançando e essa geração for envelhecendo, se tornando mais adulta, a gente também pode prever aí uma, um uso melhor, né, uma compreensão, um equilíbrio de forças, acho que é a melhor forma de, de, de definir, entre esse uso do digital e também é, uma preservação da vida no analógico, uma preservação da vida mais material, para que a gente consiga não sobrecarregar a nossa a nossa capacidade de entender as telas aí e manter também uma, uma presença no mundo físico, no mundo material, no mundo analógico, que também traz aí benefícios específicos para o ser humano.
0: O Stefano, é, um dos grandes pensadores hoje em dia na atualidade, Yurval Harari, escreveu inúmeros Sim. livros, o principal Homo Sapiens, ele escreve no Homo Deus, é, ele cita um desafio da humanidade nesse momento que é cada vez é, se tornar mais poderosa, criar super-homens. Você acredita que esse é o principal é, desafio posto a essa geração? Ou isso para a geração Z ou não? Esse é, é um desafio para próximas gerações?
2: A gente acredita, certamente, que começa com a geração Z. Essa geração ela está aí de desafios nunca antes vistos é, na sociedade, nos, pelo menos no último século, a gente pode dizer assim. Né? Como também eu mencionei, é uma geração nativa digital e por conta de tudo que a gente vive, né, desse momento cada vez mais acelerado, dessa realidade muito dinâmica que a gente acaba vivendo, certamente essa geração já começa a ser desafiada nesse sentido aí do que a gente está chamando, do que o Yuval chama, né é justamente dessa, desse super-homem, né? dessa, dessa relação desse homo-Deus cada vez mais onipresente, cada vez mais capaz de muita coisa. A gente entende que, enfim, depois da geração Z já tem a geração alfa que é uma geração que a gente também já estuda. Então, esse desafio começa com essa geração agora, a geração Z, mas ela, ele vai continuar, né ele tem outros, é, outros desdobramentos para gerações que se seguem. Enfim, futuro dirá, mas certamente a gente começa a já observar na geração Z esse compromisso, esse comprometimento com novas possibilidades, até onde a gente consegue ir enquanto ser humano, mas de qualquer maneira isso vai se desdobrar para as gerações que virão pela frente.
0: A gente sempre tem combates entre gerações, né? Um dos combates postos é justamente que essa geração Z é muito mais tecnológica, acredita na tecnologia, na facilidade. Em compensação, gerações anteriores se veem um pouco assustadas com esse avanço tecnológico, que é muito rápido. Esse também é um desafio em lidar para, os próximos futuro, para o próximo futuro, né? o futuro que está diante a todos nós?
2: Com certeza, acho que é um desafio que também começa ali quando a gente entra muito nesse universo digital, nessa vida digital que vale para o mundo inteiro. É, vou dizer ali, posicionando em termos temporais, ali por volta dos anos 90, quando a gente, de fato, vê essa tecnologia se alastrar mundo afora. É, e a gente, como você falou, né com certeza olha para gerações mais velhas e vê uma dificuldade maior de se adequar. De qualquer maneira, a gente, entendendo que a geração Z é uma geração nativa digital, que consegue, é, enfim, se adaptar melhor a isso, a gente também... De novo, né? percebe que existe uma saturação, existe um efeito colateral muito grande desse mergulho muito profundo nesse, nessa vida muito digitalizada, nessa vida muito dinâmica, nessa vida muito acelerada. Então, um desafio que está posto já hoje, em 2020, mas que a gente vai ver também se aprofundar nos próximos anos e será necessariamente um desafio da geração Z e também da geração alfa que é a que vem logo em seguida, é justamente como equilibrar essa vida que é corrida, que é acelerada, que é digitalizada just, justamente com um mundo que, enfim, respeita um ritmo mais equilibrado como a gente estava acostumado a ver nos, nas gerações anteriores. Então, existe esse choque geracional, mas é importante a gente também considerar que conforme a gente vê que essa vida é acelerada ela é importante, ela traz para a gente comodidade, ela traz para a gente conveniência, ela também traz para a gente ansiedade, também trouxe para a gente angústia e esse é o desafio que a geração Z e a geração Alpha lá na frente vão ter que é, se dar conta de resolver para conseguir equilibrar melhor a vida deles e não sofrer tanto com burnouts e crises de saúde mental como os millennials, a geração Y sofreu e tem sofrido até agora nesse momento.
0: Stefano, você usou a expressão equilíbrio, eu queria continuar nela porque eu imagino que a geração Z é, em uma sociedade estruturada com um nível tecnológico alto é uma. Se a gente olhar uma geração Z em uma região, e vou citar aqui é, o Brasil, por exemplo, uma geração Z que pelo menos se encaixa no período de nascença é, de regiões mais longínquas, o norte o nordeste, não é a mesma. Esse também é um grande problema é, desse mundo mais globalizado, ou seja, é, dentro da geração Z você vê várias gerações diferentes que têm acessos a diferentes ferramentas, principalmente digitais e outras não têm esse acesso?
2: Com certeza, Gustavo. Eu acho que é sempre importante a gente trazer essas nuances, né? É, quando a gente chama e define uma geração, a gente está falando aí em geral, todas as gerações que a gente estuda, elas têm aí 15 anos de duração, né? A gente convencionou falar que a geração Z, ela é quem nasceu de 95 e foi até 2010, mais ou menos. É esse intervalo de tempo. Agora, isso é a teoria mais abrangente, digamos assim. A gente começa a trazer nuances, primeiro porque, de fato, quem nasceu em 95 tem desafios muito diferentes de quem nasceu em 2010, então existem aí é, diferentes nuances dentro desse recorte temporal, mas com certeza, como você também trouxe, existem nuances aí que têm a ver com a região onde as pessoas nascem, com a realidade é, econômica, social, cultural e principalmente tecnológica onde essas pessoas vivem e crescem. Né? Então, considerando o Brasil como um país de dimensões continentais, tanta desigualdade social aí, entre lugares diferentes, a gente percebe que, sim, é, existem usos diferentes das ferramentas que estão disponíveis, é, enfim, uma série de desafios e necessidades e desejos muito diferentes dentro dessa geração Z, é, e também considerando, como eu falei antes, esse recorte de, de do começo da geração Z para o fim da geração Z. Enfim, tem essas franjas aí que é importante a gente levar em consideração. Mas, certamente, essa busca por esse equilíbrio é algo que a gente pode afirmar que vale para todos. né A geração Z como um elemento global, como um elemento de quem nasceu em 1995 até 2010. É, isso é muito importante da gente é, bater esse, é, um martelo nesse ponto aí.
0: Stefano, é, a criação de gerações, ou pelo menos essas nomenclaturas, foram muito criadas ali pelo mercado de trabalho, pelas empresas de RH. Então, eu queria entrar nesse assunto. Essa geração tem a, o detalhe justamente dos influencers digitais, né? os digitais influencers. É, como que isso transformou justamente o mercado? Imagino que é, antes dessa geração, as empresas conseguiam é, vislumbrar o que o consumidor queria. Com o digital influencer, tem uma mudança drástica?
2: Isso é um ponto muito interessante da gente discutir, da gente se aprofundar, justamente porque a gente entende né, que as gerações anteriores, quando a gente pensa ali, geração X, millennials propriamente, foi uma, foram gerações muito influenciadas é, por uma lógica de celebridades, das celebridades que estavam nas capas de revista, é, nos canais de televisão, enfim, todo esse universo do show business que a gente chamava, inclusive, que foi muito importante para determinar o que, que influenciava e o que, que não influenciava durante todo esse período. Quando a gente entra mais na geração Z e começa a perceber também, até os próprios millennials mais velhos, digamos, mais novos, digamos, né? é, a gente já percebe uma, uma força muito maior dos influenciadores digitais. Então, as empresas, as marcas, começaram a entender que justamente nesse contato muito mais próximo né? e muito mais personificado com alguém que represente aqueles valores daquela marca, eles conseguem, de fato, abordar ali um público muito específico com demandas e desejos muito específicos e, dessa maneira, é, se aproximar dessa relação, fazendo aí uma troca muito mais presente entre consumidor e entre a marca, o mercado propriamente dito. Então, essa inversão da lógica das celebridades para uma atualização da lógica dos influenciadores dentro desse ambiente digital é algo que faz muito sentido da gente observar e aprofundar quando a gente pensa é, na lógica da geração Z como um todo e também desses millennials mais novos, quando a gente olha aí o cenário como completo. Né?
0: Stefano, ainda nessa linha, com essa revolução digital tão rápida e cada vez mais veloz, é possível o mercado prever tendências ou tá cada vez mais difícil para quem acompanha a área imaginar o que vem adiante?
2: Olha, é um desafio, sem sombra de dúvida, porque a gente, como você bem colocou, a gente vê uma mudança muito acelerada o tempo todo. Né? Se antes a gente tinha é, tempos maiores entre uma transformação que, enfim, mudava muito o mercado e outra, agora isso acaba intensificando. Mas uma coisa que é muito importante da gente determinar são os comportamentos do consumidor como um todo. Isso a gente consegue é, entender a partir da recorrência de comportamentos e a isso a gente dá o um nome de tendência. Então, sempre que a gente olha ali algum comportamento... É, enfim, dentro de uma geração, dentro de uma região específica, dentro de uma realidade muito específica, ele se repetindo, ele tendo uma recorrência, a gente começa a perceber que existe uma tendência de consumo, uma tendência de comportamento e que isso faz com que a gente perceba uma mudança que o mercado pode é, se prever e dessa maneira atender aquela demanda específica. Então, sem sombra de dúvida, se torna um desafio muito maior por conta da velocidade das, das transformações digitais é, dentro desse universo da tecnologia, mas, com certeza, a gente consegue, a partir de uma lógica de consumidor, de pessoas, né? a gente consegue entender os comportamentos e perceber o que vem pela frente, dando, é, enfim, para as marcas e para os mercados uma previsão do que eles podem se preparar considerando esse novo consumidor.
0: Stefano, obrigado pela participação aqui conosco no Estúdio News, obrigado pela atenção, pela simpatia num papo que o que mais tem pela frente são desafios. Até a próxima!
2: Eu te agradeço.
0: Até mais. O Estúdio News fica por aqui. Eu conversei com o Stefano Arpassi, especialista em futuro para a WGSN Mindset e José Carlos Ferrinho, psicólogo e autor dos livros Coeducação entre Gerações e Conflito e Cooperação entre Gerações. Você já pode acompanhar essa entrevista lá no nosso canal no YouTube e também no Play Plus e pelo nosso podcast que está tanto nas plataformas do Spotify, quanto diz Deezer. Semana que vem tem mais. Até lá!